0: درود و از عدب خدمت شما همراهان رادیو فرانیوز دوشنبه 2 مرداد 1402 برابر با 24 جولای 2023 از یک هوای سرد زمستانی از سانتیاگو در آمریکای جنوبی با شما عزیزان در جای جای دنیا صحبت می کنیم و گفتگو همون طور که مطلع هستید طبق روال هر هفته دوشنبه های گذشته و دوشنبه ای تشورو رو با تاپیک حقوق بشر با شما خواهیم بود و در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه سیمادهی حقوق بشر با شما از گفتگو خواهیم پیر بودرزیز درود و عرض عدب دارم خدمت شما و همه حضار در اتاق رادیو فرانیوز با احترام و با تشکر از اینکه شما در این شرایط و مشکلات و پیش همه هنگ کردید و وقت بذاشتید برای ما خوشحال میشیم که ما در افتیار شما قرار بگیره و شما عزیز رو بشن بفرد
1: درود و عرض عدب خدمت شما حسن جان و دوستانی که اینجا هستن و دوستانی که گوش میکنن ممنونم لطف دارید ما در چهار جلسه گذشته از مقدمه و تاریخچه حقوق بشر صحبت کردیم و بعد اصل از سی اصل تا اصل 24 روم رو جلسه قبل بررسی کردیم به بین از, از اصل 20 به بعد گفتم بیشتر حقوق بشر دیگه به مسائل خیلی جدیدتری تری میپردازه و ترد شروع میکنه اون جامعه مدنی رو تعریف کردن که یک جامعه با چه کیفیتی میتونه باشه و چه چگونه باید باشه تا بتونه سطح مطالبگری در واقع مردم رو بالا ببره جلسه پیش به خیلی از مسائل در واقع سوشال یا اجتماعی اشاره کرد که امروزه حتی تو کشورهای پیشرفته مثل آمریکا هم شاید این مسائل دغدغه مردم باشه و همچنان دارن همین بخشای حقوق بشر رو به مردم درس میدن، آگاهی ایجاد میکنن برای اینکه با بالا بردن سطح در واقع آگاهی عمومی که میشه کیفیت حقوق کیفیت در واقع قانون رو بالا برد و به همین جهت و مطلب حقوق بشر فقط مسئله ای نیست که در کشورهایی مثل ایران یا افغانستان یا کشورهایی که دوچار مشکلات سیاسی هستن بهش پرداخته بشه حتی جوامع مدرن هم همچنان به سمت یک زندگی بهتر و کیفیت بهتر در حرکت اصل بیس و پنجم صحبت حق داشتن غذا و سرپناه میکنه و این اصل دو تنظیم شده در قسمت اولش میگه هر کسی حق دارد از سطح زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده از جمله غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد. هر کسی حق برخورداری از امنیت در دوره بیکاری، بیماری و از کارافتادگی بیوه شدن کهولت سن و سایر مواردی که باعث فقدان معیشت در شرایط خارج از در واقع کنترول او باشد داره توضیح میده که شما به عنوان یک فرد در جامعه در کشورت همه جوره باید اون حکومت اون دولت از شما مراقبت کنه یعنی هیچ کسی در هیچ کشوری مگر اینکه به انتخاب خودش باشه که ما حتی توی آمریکا هم می‌بینیم که یک سری هوملس هستن به انتخاب خودشون که باز اونها هم دستبندی میشن به بیماران که از بیماری روانی مثل اسکیزوفرنیا یا مسائل مشابه رنج میبرن یا معتاد شدن اعتیاد خیلی شدید دارن و به این واسطه دو بیماری اعتیاد شدن و یا اینکه ادعی هم شاید به جهت فلسفی به یک درجهی رستن که دلشون میخواد در خیابان باشن باز هم حکومت و دولت نسبت به اون افراد که سرپناه ندارن توی خیابونن بیمه ندارن نسبت به اونها هم باز در واقع احساس مسئولیت میکنه براشون سرپناههای عمومی درست میکنن برای غذای رایگان روزانه در نظر میگیرن و البته اونها رو با یک شرایطی میذارن که این در واقع حالا تعدادی اگر تعداد زیادی بیمار احیاط هستند یا به انتخاب خودشون دچار مشکلات فلسفی شدن این حرن انتخاب رو کردن که توی خیابون باشن این فرهنگ رو ترویج نکنه و خاطر همین محدودیتهایی های می مثلا میگن شما در هر سرپناهی یک روز بیشتر نمیتونید بمونید یا داخل سرپناه که می آید مثلا نمیتونید کیفتون ساکتون یا وسایلتون رو بیارید یا داخل سرپناه نوشیدن الکل. ارز به خدمت و مواد مخدر اکیدن ممنوعه یا حتما باید دوش بگیرن مسائلی رو پیش روشون میذارن که اینها دوباره بتونن هم سلامت جامعه رو به خطر نندازن هم این سرپناه ها در واقع از اون حد نرمال خودشون استاندارد خودشون خارج نشه ولی به هر حال حتی برای اون کسی که خودش انتخاب کرده بی سرپناه باشه دولت موظفه که سرپناه و غذا و خدمات پزشکی تهیه بکنه و ارائه بده پس اینم یکی دیگه از مسائلیه که شاید حتی به فرهنگ عمومی بر بگرده من مثالی که از آمریکا براتون میزنم ادهه اصلا که گاهن به این مسئله اعتراض میکن که دولت داره پول رو از ما مالیات میگیره به اینا میده خب برن کار بکنن برن نمیدونن فلان بکنن این آرگیومنت ها این بحث ها و جدل های این چن مشکلاتی که درش هست اینه که وقتی قدرت قضاوت شخصی وارد مسائل عمومی میشه معمولا حق و حقوق ها ضایع میشه و حقوق بشر یکی از کارهایی که میکنه اینه که سعی بکنه از این قدرت قضاوت شخصی استفاده نکنه و همونجاست که میگه انسان ها در ذات همه یکی هستند هیچ فرقی نمیکنه که کجان و چه عقیدهی دارن چه باوری دارن اینا باید همه از یک حق یکسان برخوردار باشن من دوباره این قسمت رو میخونم میگه هر کسی حق داره از سطح زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانوادهش از جمله غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد این حق رو میده باید برخوردار باشن هر کسی حق برخورداری از امنیت در دوره بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، بیوه شدن کهولت سم، سایر مواردی که باعث فقدان معیشت در شرایط خارج از کنترل او باشد برخوردار باشد ببینید این از این جامعه تر و کامل تر نمیشه گفت نباید مملکت... ب... برای اساس باشه که ما مسجد داریم توش صندوق غرزالحسنه هست نمیدونم فلان سازمان خیریه هست داره کار میکنه اونا اصلا اونا یه مسائل کاملا شخصی عقیدتی و بین مردمی است. این چیزی که اینجا داره صحبت میکنه وظیفه دولته که باید از همه این مواردی که گفته شده در واقع به همهشون رسیدگی بکنه و برای همهشون راهکاری رو داشته باشه در قسمت دوم میگه برای مادرانی که بچه صغیر دارن زیر سن قانونی که میشه 18 سال و فرزندانشان هر دو هم مادر هم فرزند مستحق مراقبت و کمک ویژه هستن همه ی اطفال چه در از ازدواج چه خارج از, از ازدواج متولد بشوند باید از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار بشن اینجا هم یک مسئله مهم دیگه ای رو مطرح میکنه چیزی که شاید در ایران خیلی بهش اصلا پرداخته نمیشه به جهت فرنگی و اون حق مادری است در واقع ببینید اشتباهی که خیلی وقتها ایرانی ها وقتی میان اروپا یا آمریکا میکنند فکر میکنند که مثلا قوانین اروپا یا آمریکا خیلی به سمت خانمها ها تمایل داره در حالی که این چنین نیست قوانین در اغلب این کشورها به صورت کاملا برابر و غیر جنسیتی شده یعنی مرد و زن فرق نمیکنن ولی در بعضی از فانکشن ها عمل کرد ها مرد و زن با هم فرق نمی کنن. یکی از همون عمل کرد ها مادری وزیفه مادری وقتی که مادری بچه صغیری دارد در این کشورها تعریف شده که بچه نگهداریش به احتیال مادره چون در طبیعت این چنین تعریف شده بنابراین اونجا دولت میاد یک حق مادری در نظر میگیره یک سری فیورها در واقع لودفا میاد یا به خدمات اضافه تر رو میاد به مادر میده اونجا جنس زن و مرد رو نمیبینه اونجا عملی کرده مادرانه رو داره میبینه میگه این مادر اینم بچه‌شه تا 18 سالگی بعد این بچه رو بزرگ بکنه پس من باید حمایت بیشتری بهش بدم حتی اگه وقتی از همسرش میخواد جدا بشه اون همسر وظیفه داره طبق دستور دولت بخشی از درآمد خودش رو به این مادر و فرزند ارائه بده به عنوان کمک هزینه خانواده اگر پدر باشه نباشه این بچه با ازدواج به وجود آمده باشه بی ازدواج به وجود آمده باشه این بچه اصلا پدر داشته باشه نداشته باشه مادرش دلش بخواد اسم پدرش رو توی شناساناش بذاره یک نظره هیچ کدوم این حرفا خلالی در امر حمایت از مادر و بچه وارد نمیکنه حالا شما این رو برگردونید بیارید توی فرهنگ خودمون و ببینید دولت و حکومت رو کنار بذاریم ببینید در خانواده هامون ما چه رفتاری میکنیم آیا واقعا در خانواده هامون وقتی که یک خانومی با بچهش میخواد طلاق بگیره و بره یا با یک آقای دیگه ای دوست شده میخواد بره یا اصلا میخواد از اسم این در رو توی شناسنامه بچهش نظره. آیا این خانواده این افرادی که این دور هستن حمایت میکن. آیا اینا اصلا دقت به این موضوع میکنن که این مادر یک عملی کردی داره و با این بچه در دست این مادر باید بزرگ شده بگذرییم از اون فرهنگ اسلامی که میگه بچه مال پدره اصلا فکر کنیم بچه هم مال مادره آیا ما خودمون پذیرای این قضیه هستیم که این مادر وقتی داره بچهش رو بزرگ میکنه. ما وظیفه داریم ازش حمایت بکنیم. ما وظیفه داریم. کمکش باشیم تا این بتونه این مرحله رو درست انجام بده اگر یه همچین چیزی نداریم در خودمون اگر این جایگاه مادری و عملکرد مادرانه رو نبینیم آنچنان که هست در واقع تربیت رو اونچنان که باید نمی‌بینیم تربیت رو نبینیم شرایط بزرگ شدن شرایط رشد رو نمی‌بینیم شرایط رشد رو نمی‌بینیم این همین چیزی که تو همین حقوق بشر دائم داره در موردش صحبت ما. کرامت انسانی، کرامت انسانی باید حداقل زندگیش مهیا باشه، باید شرایطش خوب باشه خب همه ی اینا رو که ما نبینیم ببین از یه اتفاق کوچیک که وارد مسئولیتش رو نمیپذیریم چگونه بنیان جامعه به هم همریختون و هنجار میشه چگونه بچه بزرگ میشن که سرشار از خشمن، بچههایی بزرگ میشن که سرشار از تنفرن، و بزرگ میشن که حالا اینا میخوان ناهنجار باشن برای اینکه در اون ناهنجاری تعریف پیدا میکنه زندگیشون از همین جاهای خیلی کوچیک شروع میشه، اینجاست که من همیشه تاکید میکنم میگم همزمان با براندازی احتیاج داریم یک انقلاب هم بکنیم یک انقلاب درونی بکنیم بسیاری از مسائلی که ما امروز باهاش به جهت فرهنگی داریم و پا زنیم اصلا مال دوره جمهوری اسلامی نیست این حرفانه جمهوری اسلامی حاصل اون اشکالات فرهنگی بوده ادبیات فیلم و تاریخ فقط 150 سال، 200 سال گذشته همون که در دسترس من هست میخونیم همه این مسائل تکرار شده در حدی تکرار شده که بین دوره پهلوی و جمهوری اسلامی علی کنکوری در دوره پهلوی بوده در جمهوری اسلامی ما مشکلاتش رو تازه حس کردیم یعنی به همین سادگی ممل آمریکایی قبل از انقلاب 57 ساخته شده پس داشته از یک مسئلهی یک مشکلی یک مغزلی صحبت میکرده که ما ندیدیم و بعد به با باسته این همون ندیدن ها تصمیمات اشتباه بیشتری گرفتیم و اصلا خودمون آینده خودمون مملکتمون هم را خراب کردیم امروز با از بین بردن این حکومت به تنهایی ما نمیتونیم به اونجایی که دلمون میخواد برسیم و باید این تغییرات در خودمون ایجاد بشه اصل 26، و اصل 26 و حق تحصیل خیلی هم ساده در موردش صحبت میکنه خیلی هم تمیز میگه میگه هر کسی حق تحصیل دارد تحصیل باید رایگان باشد حداقل در مقاطع ابتدایی و مقدماتی یا پایه تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد ببینید جمله های ولی همه پرمعنا تحصیلات فنی هرفهی باید به صورت عمومی در دسترس مردم باشد و تحصیلات در مقاطع بالاتر به صورت عادلانه برای هر کسی که شرایط علمی یعنی شرایط پایه‌ای اون تحصیل داره یعنی کلاس های قبلشو گذارنده باید مهیا باشد تو همین چند خط ببینید چقدر تو 44 و سال گذشته حق از مردم زایی شده هر کسی حق تحصیل دارد همین امروز شموری اسنابه بچه هایی که یکی از پدر مادرشون غیر ایرونی باشن مثل افغانی باشن شناسنامه نمیده مدرسه بدون شناسنامه اینا رو ثبت نام نمیده یعنی حق تحصیل رو از یک که متولد ایرانه حالا <تصفيق> اصلا جفت پدر مادرش مال افغانستان یا کشور دیگهی باشن بچه متولد ایران ایرانی حساب میشه حق تحصیل رو بهش نمیده پدر نداشته باشه حق تحصیل رو بهش نمیده پدرش بنا به هر دلیلی اسمش تو شناسنامه نباشه دوباره حق تحصیل رو با هزار و یک مصیبت بعد بتونه بره حق تحصیلش بگیره در حدی که خودشون با وقاحت کامل در مورد این قضیه سریال و فیلم هم میسازن تحصیلش باید رایگان باشه وقتی میگه تحصیل باید رایگان باشه اینجوری نیست که شهریه نگیرن تمامه و وسایل تحصیل باید به صورت رایگان در اختیارش کتابش، کیفش، کفشش، لباسش، خوراکش برای این که بد بتونه تحصیل بکنه دیگه. خب اینم که ما نداریم. در بسیاری از مناطق ایران بچه ها درس نمی‌خونن برای اینکه بچه اگر درس بخونه خودش که از گوشنگی تلف میشه، چه خانواده‌اش هم ممکن از گوشنگی تلف بشه. پس تحصیل رایگان فقط معنیش نیست که ما یه اتاق بسازیم، 4 تا نیمکت توش بذاریم. بگیم شد کلاس درس مجانی هم هست هر که میخواد بیاد بشنه توش نه اون وقتی که این بچه داره میذاره اون امنیتی که این بچه احتیاج داره برای اینکه بتونه تحصیل بکنه اون هم بخشی از این تحصیلاته و بعد میگه تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد خب این هم تو قانون تو ایران نوشتن اجباریه ولی خودشون با قانونشون این در واقع درس نخوندن رو برای عده غیر اجباریش میکنن. بعد میاد میگه تحصیلات فنی و هرفهی باید به صورت عمومی در دسترس باشد که حالا شاید باشه شاید نباشه من زیاد بهش نمیپردازم تحصیلات دانشگاهی تحصیلات عالیه رو میگه در مقاطع بالاتر به صورت عادلانه برای هر کسی که شرایط علمی، علمیش رو دارد محیا باشد همینجا بچه های بهایی نمیتونن دانشگاه برن یعنی نبیسن بهایی اجازه دانشگاه رفتن ندارن سالهای طولانی امروز حالا دانشگاه پولی شده پول که میدین همه راتون میدن ولی وقتی من ایران بودم تو همون بیستی سال اول این داستان یعنی تا ده سال پیش مصاحبه داشتن برای دانشگاه سرسری و شما بعد در اون مصاحبه مصاحبه عقیدتی خانوادگی و حتی پیشینت رو نگاه میکردن باید در اون قبول میشدی تا به اجازه تحصیل آلیه بدن این همونجا جمهوری اسلامی داشته نقض حقوق بشر میکرده چه بسه که همین الان هم به خاطر خیلی از مسائل این چنینی باز ادهی از درس خوندن یا دانشگاه محروم میشن و همون محرومیت به نوعی نقض همین اصل 26 هم قانون اساسی در قسمت دوم نکه آموزش باید در جهت رشد شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد باید تفاهم و برابری و دوستی را میان ملتها گروههای نژادی و مذهبی ترویج کند و فعالیت سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح پیش ببرد جمهوری اسلامی در همه مقاطه ناقض حقوق بشر همینگه قسمت دومه ماده 26 همه همون پرچم اسرائیلی که بچه ها از روش را میرن وارد مدرسه ها بشن همون مرگبرهایی که به دیوارهای مدرسه ها چسبوندن همون جایی که ادیان رو تو کلاس امور تربیتی یعنی کلاس دینی دارن کلاس تربیتی دارن و اونجا شروع میکنن یک ادهی رو کافر بهشون اسم زارن همه اونها یعنی همه عملکرد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی همش در کل عملکرد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی برخلاف قسمت دوم ماده 26 همه حقوق بشره آموزش باید در جهت رشد شخصیت انسانی تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد باید تفاهم برابری دوستی را میان ملت‌ها گروه‌های نژادی یا مذهبی ترویج کند نمیگه حتی رعایت کنه ترویج کنه و درس بده فعالیت‌های سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح پیش ببرد جمهوری اسلامی ناقض 100 صد درصدی ماده دومه قسمت دوم ماده 26 بشاره. و یک قسمت سوم هم داره میگه والدین باید حق تصمیم در انتخاب نوع تحصیلی که برای کودکانشان میپسندند داشته باشند اینم دوباره اگر بخویم در جهان خیلی ایدئال بهش بپردازیم ما باید مثل خیلی از کشورهای دیگه بگیم آقا یک سری مدارس هستن که اینا پایه مذهبی دارند در اینها کلاس های مذهبی هم برگزار می شود مثلا به بچه ها آموزش قرآن میدن آموزش علوم دینی میدن مدارس دیگه نباید به هیچ وجهی به این مسائل بپردازند. خب ولی ما متاسفانه این رو نداریم در آمریکا این چنین است مثل 80 درصد مدارس مدارس عمومی هستند یا خصوصی هستند که به همون حالت اصلیا اصلا وارد مقوله دین و عقیده و این جور چیزها نمی‌شن. آگه حدود 20 درصد مدارسی هستن که تمرکز بر مسائل دینی دارن، مدرسه کاتولیک هاست، مدرسه کلیمی هاست، مدرسه بهایی هاست و اونجا باید همه اون اصول در واقع آموزشی رو رعایت بکنند. به کنار اون میتونن یک کلاس یا دو کلاس با یک سری محدودیت هایی که آموزش و پرورش در بهشون اعمال میکنه مسائل دینی یا مسائل فرهنگی رو هم به بچه ها درس بدن که حالا حتی های آمریکا هم میتونن یه همچین چیزی برای خودشون داشته باشن یعنی هر کسی که فرهنگ و کالچری داره حتما میشه ایرانی ها در لس‌آنجلس میتونن ای داشته باشن که یک سری مسائل ایرانی یا کلاس فارسی داشته باشه ولی ما یه همچین چیزی رو اصلا در ایران نه تجربه کردیم نه داشتیم نه بشواد به فکرمون برسه اینجا میشه قشنگی آموزش دادن حقوق بشر برای اینکه وقتی که ما این مباحث رو با این جزئیات به مردم آموزش بدیم تصویری که از آینده می‌بینن، تصویری که از خودشون می‌بینن، تصویر واضحتر بهتر، شفافتریه و این چنین میشه که میتونن از حق خودشون دفاع کنن ما بسیار شنیدیم، بسیار خودمون گفتیم که مردم ایران منفعلا مردم ایران این چنینن، مردم ایران تو سری عذر میخوام این حرف رو میزنم مردم ایران اینچنینی هن حقشون رو نمیگیرن خب مردمی که حق خودشون رو نشناسند چی رو باید بگیرن دقیقا؟ مردم ایران در شرایط فعلی فقط معترزن از آزار و عذیت و شکنجه و بدبختی خسته شدن ولی حقشون هنوز نمیدونن چی به جرئت میتونم بگم تعداد زیادی از ایرانیایی که خارج از کشور بالای 20 سالم زندگی میکنن هنوز حق و حقوق خودشون نمیدونن هنوز توی مملکت تو حق حقوق خودشون نمیدونن هنوز وقتی به سیستم قضایی یک زنوشوری هم دوام میکنن تو ذهن خودشون دارن همون رفتارهایی رو میکنن که تو ایران میکردن یعنی اصلا به ذهنشون نمیرسه او اینجا دنیای خیلی واضحتر و شفافتر و اصولی تری احتیاج نیست به این همه نقش کشیدن ها و کار کردن ها و رفتار کردن هنوز ما اینجا حقمون رو نمیدونیم اول باید حقوقمون رو بدونیم تا بعد بتونیم از حقوقمون دفاع بکنیم مشکلی که در ایران الان داره گریبان همه رو گرفته که هیچ کسی حقش رو نمیدونه. نمیدونن از چه حقوقی برخوردنن باید آسینامون رو بالا بزنیم و این حقوق رو با تمام کیفیت ها و کمیت هاش، با تمام گوشه هاش، با تمام زرافت هاش به همه مردم ایران. حتی اون بسیجیه، حتی اون سپاهیه، حتی خانواده اون فرماندهی که داره دستور تیر یا اعدام میده حتی خانواده اون آخونده، باید حق و حقوق خودشون رو بدونن اگر بدونن دنیای ایدئال، دنیای سالم چه شکلیست شاید زودتر از اینهایی که ما فکر میکنیم و کم هزینه تر این اتفاقها و تغییرات صورت بگیره. اصل 27 ماده 27 حق انحصار خلاقیت های فردی که کوپیرایت در واقع از اینجا میاد بیرون دو بخش توضیح میده دو بخشش بسیار زیباست میگه هر کسی حق دارد آزادانه به امور فرهنگی در جامعه بپردازد و از هنر و پیشرفت علمی و فواید آن بهرهمند بشود. یعنی در ابتدا داره میگه شما حق لذت بردن بهرمندی استفاده از هنر و علم رو دارید یعنی هیچ کسی نمیتونه بیاد به شما بیاد فتوا بده بگی که فلان واکسن رو نیارید فلان موسیقی رو پخش نکنید فلان فیلم رو نشون ندهید فلان حرف رو نزنید اون شعر رو نخونید این ریتم موسیقی بده اون ریتم موسیقی خوبه چون در حق انسانی آدم ها رو میکره هیچ کسی نمیتونه این کار بکنه آخوند کلن در هر نوع و شکلش دشمن حقوق بشره چرا؟ چون در زندگی انسان ها دخالت میکنه چون برای انسان ها حق حقوق تعریف میکنه شرع اسلامی دادگاه اسلامی در هر نوع و شکلش دشمن حقوق بشره چرا؟ چون میاد تصمیمگیری زندگی انسان رو به یک فرد میسپره و بهش اجازه میده حلال و حرام بکنه بهش اجازه میده حکم صادر بکنه چیزی به اسم اسلام دموکراتیک نداریم دوستانی که به نوعی درگیر عقیده مجاهدین شدن و فکر میکنن که میتونن دنیای بهتری رو میشد تصور بکنن یا بسازن در بزرگش سیاه چاله زندگیشون افتادن اصلا یه همچین اتفاقی نمی شود بیفتد اسلام دموکراتیک وجود نداره نمی رسیم به اونجا اگر بخوایم شطور سواری دولا دولا بکنیم هیچ وقت به هیچ جای نمیخوان برسیم عقیده رو باش نمی جنگیم هرکی دوست داشته باشه ولی بی بیخود رنگ و شکل و لعاب بهش ندیم بیخود براش تفسر و قانون تعریف نکنید چیزی که از پای غلطه از پای غلطه تذاریدش کنار. زندگیمون رو حداقل بر پای... اصولی و درستش انجام بدیم حالا جلوتر دو بند دیگه اینجا هست کسا به این نکته می پردازه و می رسیم بهش تو قسمت دوم حق انحصار خلاقیت های فردی میگه هر کسی حق دارد از حمایت کامل در برابر اثر هنری و علمی که صاحب و خالق آن بوده برخوردار باشه یعنی تو قسمت قبلی بهتون میگه شما حق استفاده از هنر و علم رو دارید هیچ کسی شما رو نمیتونه محدود بکنه در قسمت دوم به شما میگه که شما اگر خالق اینها همستید حق انحصارش رو دارید هیچ کسی نمیتونه از شما بگیره حالا ما این حق انحصار خلق هنری رو در ایران دست و پا ای داشتیم با وجودی که ایران قانون کپی رایت رو رایت نکرد و قبول نکرد حتی در دوره پهلوی و همچنان به همین صورت داره ادامه پیدا میکنه اما باز در خودش یه قانونای دست باشه درست کرد تو دوره سوویت یونیون در شوروی این حق رو از مردم گرفته بودن یعنی هر کسی هر چیزی که خلق میکرد متعلق به جامعه بود متعلق به خلق بود و ازش میگرفتن دوستانی که مارکسیست و لنیستون نیستن، نمیدونم تبع تند کمونیستی دارن و سینه میزنن که نتونستن اونا اجرا کنن نتونستن اینا اجرا کنن مسائلی در اندیشه مارکسیستی وجود داشت که در واقعیت باعث همچین سیاهی هایش میشد که اینا قابل حل نیست اگر بخوای اون رو حلش بکنی میشه همین جوامع مدرنی که داریم به سمت سوسیالیست کشیده میشن جوامع سوسیالیستن جامعه گرا ولی این اصول رو رعایت میکنه. اگر این اصول رو رعایت نکنید نمیتوانید جامعه بهتری بسازید در شوروی شوروی سابق که همین اوکراین و خیلی خیلی کشورهای دیگه هم جزبش بودن هر کسی که خلق هنری میکرد صافتور کامپیوتری مینوشت واکسنی درست میکرد میومد دولت ازش میگرفت دولت خودش معامله میکرد خودش میفروخت پولش میرفت تو اون سلسله مراتب های خودشون و اون فرد خلاق در نطفه خفه میشد برای اینکه هیچ گونه لذتی از اون خلاقیتش نمیتونست ببره چه برسه که در موارد بسیار زیادی اگر تاریخ معاصر رو بخونید میبینید که حتی به خاطر سیاست هایی که داشتن تو این خلاقیت ها هم دست می بردن و از بینشون میبردن یعنی مطلب خیلی مهم هنری یا علمی کشف می شود، ساخته می شود و دولت توی اون مقطع برای اینکه داشت معامله دیگه ای رو می کرد یا سیاست دیگه ای داشت اون رو به طور کامل از بین می برد که حالا مشابه این هم در ایران ایران امروز دیده میشه. باید تاریخ معاصر رو حداقل آگاهی نسبت بهش داشته باشیم تا بتونیم بعضی از مسائلی که امروز برای ما بسیار هنوز خوشرنگه حقایق پشتش رو بشناسیم و بدونی که با ایدئولوژی با ایده ها با مهدی معود ها با دنیای مارکسیستی نمیشود جامعه ساخت نمیشود فردا ساخت نمیشه مردمان رو دست بند همشون رو کلا کرد توی یک قالب اون قالب هر چی که میخواد باشه اون قالب قالب درست نیست مردمان و زندگی به تنوعش عرضش داری عرض به خدمتتون اصل بیست و هشتوم. حق برخورداری از یک دنیای عادلانه و آزاد یعنی حقوق بشر سی ماده داشت بیس ماده بیست ماده تا 20 ماده مسائل پایهی رو گفت هفت ماده بعد اومد مسائل مدنی که خیلی مهم هستند رو گفت یعنی اصول مدنیت رو با خودشون میارن حالا از 28 و 29 و 30 میخواد اینو پلم کنه میخواد سیلت کنه میخواد ببنده میخواد دیگه هیچ جایی برای شما نذاره که برای هیچ کسی نذاره که بخواد سبستهی بکنه بازی در بیاره یا تعبیر و تفسیری بکنه به, به این سی هست. اینجا میگه حق برخورداری از یک دنیای عادلانه و آزاد میگه هر کسی مستحق نظام اجتماعی و بینون مللیست که در آن کلیه حقوق و مندرجات در این اعلامیه به طور کامل قابل تحقق باشد یعنی تمام میکنه همه داستان رو میاد میگه توی این اعلامیه ما هرچی که گفتیم حالا هر کسی دیگه مهم نیست کجاییه ایرانیه، افغانیه، امریکایی، عربه هرکی که هست مستحق یک نظام اجتماعی یعنی هر جایی که اجتماعیش داره زندگی میکنه و بینون مللیست یعنی دنیا رو همین الان همه دنیا رو برد دیر اینجا اینجا همونجایی که شما میتوانید در کشورهای اروپایی، آمریکایی، حتی کشورهای آسیایی میانه برید مطالبهگری حقوق بشر بکنید برید بجنگید برید حقتون رو توی ایران نمیتونید بگیرید بیرون از ایران بتونید بگیرید چون بتونید این اجازه رو تو همین اصل 28 رو میده هر کس مستحق نظام اجتماعی و بینون است که در آن کلیه حقوق و مندرجات در این اعلامیه به طور کامل قابل تحقق باشد به طور کامل قابل تحقق باشد نسم نیمه نمیشه کامل میخواد این به صورت تحقق باشه یعنی هیچ جایی نمیتونن بگن ما حقوق بشر داریم ولی مشروط به این یا مشروط به اون اصلا یه همچین چیزی وجود نداره خود سی ماده اومده تعریفش کرده ماده 29 میگه هر کس موظف موظف است به حقوق دیگران احترام بگذارد حالا اینجا روی در واقع انگشتش رو بر میگردونه به همون کسی که حقوق رو براش در نظر گرفته تا قبل از این همش در مورد حکومت، دولت، جامعه داشت صحبت میکرد حالا برمیگردونه نکه انگوشتش رو یعنی همون کاری که ما هممون باید بکنیم همون کاری که من از روز اولم وقتی این رو داشتم تعریف میکردم گفتم برگردیم خودمون رو نگاه کنیم برمیگرده میگه حالا شمایی که من دارم این حقوق رو بهت میدم شما هم مسئولیت دارید شما هم با این حقوق محدودیت داری میاد اینا رو تعریف میکنه در سه قسمت قسمت اول میگه هرکس نسبت به ای که در آن کامل و آزادانه رشد کرده و شخصیتش شکل گرفته متعهد است هر کس نسبت به جامعه ای که در آن کامل و آزادانه رشد کرده و شخصیتش شکل گرفته متحد است یعنی چی یعنی اگر دارن حقوق حق حق شما رو در یک جامعه ای زایه میکنن بعد به شما بگن او شما حقوق انسانی رو رعایت نکردین اختشاش کردین آمدین در خیابان آتیش زدین نه اونجا این داستان به شما نمیخوره میگه من متحدم وقتی که بهم به آزادانه و کامل به هم شرایط رشدم رو مهیا کرد اگه نکردن شما میتونید ناهنجار بشید بزنید پیش اینا رو با با, با فکر اینجا نوشته پس نوشته هر کس نسبت به جامعه که در آن کامل و آزادانه رشد کرده و شخصیتش شکل گرفته متحد است قسمت دوم میگه برای رسیدن و تحقق آزادی و حقوق همگانی همه موظف هستند تا محدودیت‌های را بپذیرند که توسط قانون اعمال شده به منظور شناخت و احترام به حقوق و آزادی دیگران تا نظم عمومی و رفاه اجتماعی عادلانه و دموکراتیک برقرار شود. این یکی از قشنگترین بند هاست که در آخرش گذاشته و این مصداق حاله. همه ی ای ایرانی های که معترض هستن چه اونهایی که توی خیابون تهران الان با چادر و چاقشور و تصویر افتادن به آدم ها میگن نمیدونم اینجا مملکت اسلامیه باید خودتو بپوشونی باید ال کنی باید بل کنی چه اونهایی که رگی گردنشون رو کلوفت کردن و داد میزنن که میخوان آخوندارو رو بالای تیرچراغ ورخ دار بزنن چه اونایی که هر دقیقه گشتشون درازه به این میگن چپ به اون میگن مجاهد به اون میگن فلان و به خاطر همین برجاس با بهشون حمله میکنن چه اونایی که دق دلی از سیستم پهلوی دارن یا تو ذهنشون یک چیزی رفته یا یک داستانی بربرشون گذشته و حالا با اسلحه و چاقو و خشم افسارشون افزار اسباشون دهنه اسباشون کشیدن به سمت حمله کردن به عددا که حالا اونو باور دیگه دارن اینجا داره به همه حرف میزنه. میگه همه باید بپذیرند که محدودیت هایی دارند که اون محدودیت ها توسط قانون بهشون اعمال میشه به منظور شناخت و احترام به حقوق و آزادی دیگران تا نظم عمومی و رفاه اجتماعی عادلانه و دموکراتیک، برقرار شود یعنی شما تمام این سی ماده رو که میخوندید مخصوصا از ماده یک تا ماده 20 که در مورد حقوق اصلی انسانی حق آزادی بیان حق انتخاب مذهب حق انتخاب محل سکونت حق انتخاب شرکت در تجمعات همه اینا رو که صحبت میکنین اینو به همه داره میده و یه محدودیت هم براش گذاشته محدودیتش اینه یعنی شما آزادی به اینکه افکارت رو داشته باشه آزادی بیان داری ولی بیانت نمیتونه بقیه رو محدود و ممنوع کنه. بیانت نمیتونه حق آزادی دیگران رو سلب بکنه. این نکته اصلی اینجاست که یه نقطه‌ایه که ما اینو متوجه نمیشیم. وقتی میخوایم با جمهوری اسلامی بجنگیم دقیقا میشیم جمهوری اسلامی با یه پرچم دیگه، با یک شعار دیگه، با یک ذهنیت دیگه. آقا چه فرقی میکنه؟ اگر شما قراره ادهی رو نبینی، حقشون رو زایه کنی، یا از حقشون محرومشون کنی، یا بینشون قضاوت بکنی، یا تصمیم بگیری که کی خوبه کی بده، شما چه فرقی با جمهوری اسلامی میکنی؟ مشکلت با اسلام ممکنه باشه، ولی کلیت داستان همونی، شما هم همونی، رنگ توست شده شعار تکسرگرایی میده ولی داره با باز به یه عده دی دیگه دی حمله میکنه چون اینا تکسرگرای نیستن باید از بین ببریم شما تو, تو چه تکسرگرایی رو بهش اعتقاد داری که به دشمن تکسرگرایی خودت به کسی که گرایی رو باور نداره میخوای حقوق اون رو زایه کنیم تکسرگرایی یعنی همه حق دارن همه باید صداشون شنیده بشه همه باید حضور داشته باشن حتی اونی که با با عقیده شما موافق نیست باید حضور داشته باشه حتی اونی که میگه نه مثلا من قبول ندارم توارهای ایرانی رو باید حضور داشته باشه بسیجی هم باید حضور داشته باشه اونی که الان ذهنیتش خرابا باید حضور داشته محدودیت داره محدودیت عملکرد داره به حق و حقوق دیگران نمیتونه دیگه دخالت بکنه نمیتونه بیاد حق و حقوق کسی رو ساید بکنه نمیتونه افکارش رو بیاد بر دیگران تحمیل بکنه نمیتونه بیاد شوارهای عجیب غریبی بده که خودش رو از بقیه جدا بکنه ولی شما باید قبولش بکنی اون میتونه همچنان به همون چیزی که باور داره و همون شکلی که هست باشه محدودیت ها مال در هم در قسمت سوم این اصل بی م ساعتها و روزها میشه نشست امروزش حرف زد یعنی اصل بیست و نهم اگر همه اون اصلها را اول بپذیریم بفهمیم بدانیم که کی هستیم چه هستیم چه میخوایم بکنیم تازه وارد گود با اصل بیست و وارد گود میشیم که بفهمیم خب من که همه اینا رو پذیرفتم اقایدم رو پذیرفتم حالا عمل کردم چگونه است من چگونه میخوام عمل بکنم میگه این حقوق و آزادیها به هیچ وجه نباید برخلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد اعمال شود یعنی تمام این حقوق و آزادیها این محدودیت ها منظورش هست که داره میذاره می این محدودیت ها هم همشون باید به سمت یک دنیای بزرگتری که میشه سازمان ملل ویش بود یعنی انسانیت انسانیت فقط داخل ایران نیست انسانیت جهانیه انسانیت داریم در انسانیت صحبت میکنیم و همه اینا باید به همون سمت بره یعنی شما نمیتوانید بیاید برای مملکت خودتون یک سری زیبایی ها و اصول رو رعایت بکنید و بعد شروع بکنید به مردمان دیگه ظلم کردن یا با اونها بدرفتاری کردن که این این خودش یک مسئله بسیار گنده سیاسی جهانی رو پیش میکشه اصل سیوم و در روحه اصل آخر میگه حقوق انسانی ما نباید از ما گرفته شود یعنی تمامش میکنه دیگه تو اون ته میاد آخرین, آخرین حرف حرفم به همین کیفیت میزنه میگه هیچ چیز در این اعلامیه در هیچ کشوری نمیتواند به گونه‌ای تفسیر شود که در آن گروه یا شخصی متضمن حقی باشد که به واسطه فعالیت و انجام عملی حقوق مطرح شده در این سی اس را برای کسی یا جامعه ای زایه کنند این قشنگ تعریف این شطرگاف پلنگ جمهوری اسلامی از حقوق بشری که آمده ته هر بندی بر, اس بر اساس موازین اسلامی برا خودش اضافه کرده فکر میکنه خیلی باهوشه خیلی زرنگه خیلی فهمیده است دقیقا داره به همین صحبت میکنه این شطرگاف پلنگ قانون اساسیه هم مشروطه هم جمهوری اسلامیه که قانون رو از فرانسه آوردن توی مشروطه بعد آمدن قسمت‌هایشو رو برا خودشون شطرگاف بلنگی اسلامیش کردن این در در مورد همونا صحبت میکنه اما این اخلاقی که ما داریم پاستا رو تبدیل به ماکارانی بکنیم بعد بیایم پاستا رو اصلا کلن نقد بکنیم بگیم نپخت از صفته ماکارانی دمی ما خیلی خوبه این گذشتن از همون اخلاقه آقا شما حق تفسیر کردن به نوعی تفسیر بکنید که معنی رو عوض بکنید حق‌قضایی بشه دیگه شما خراب کردی همه داستان داره جلوی معنی شما رو می‌گیره میگه هیچ چیزی در این اعلامیه در هیچ کشوری نمیتواند به گونه ای تفسیر شود که در آن گروه یا شخصی متزمن حقی باشند که به واسطه آن فعالیت‌ها و یا انجام عملی حقوق مطرح شده در این سی را برای کسی یا جامعه ایزایه کنند راه در رون نداره ماده سیوم اوم بسه داستان رو هیچ حقی هیچ کدوم این حقوق نمیتونه برای هیچ کسی تحت هیچ شرایطی زایه بشه هیچ کسی نمیتواند حقی داشته باشد که بر بقیه مردم جامعه یا بقیه انسان ها این حق مقدم باشه اینجا میشه حکومت قانون قانونی که همه در برابرش برابرن همه در برابرش پاسخگون این اون چیزیه که تمرکز امروز مردم ایران باید باشه مردمانی که به سمت ایدئال میرن به سمت جامعه آرمانی میرن ذهنیتشون آرمانیه ذهنیتشون کمالگرایانه است ذهنیتشون ایدئالیه ذهنیتشون قهرمان پرورانه است همیشه حق دیگران رو ضایع میکنن چون ذهنشون رو همه عملکردشون رو معطوف ذهنشون میکنن و اون آرمانی که توی ذهنشون ساختن اون آرمان در یک شرایطی در یک مقطعی ممکنه به ذهن ذهنfileID درست بیاد ولی حقیقت زندگی آرمانی نیست حقیقت زندگی ایده‌آلی نیست به بنا... همین دلیل هیچ ایدئولوژی هیچ ایدئولوژی موجه نیست اگر بر سر قدرت بشیند یا برای مردم محدودیت هایی بکند بکن نکنهایی بکند مدیریت بخواد بکنه هیچ ایدولوژی ایدولوژی اصلا کارش این نیست ایدولوژی مال فیلسوفه مال محققه برای اینکه بتونه از دیدگاه های مختلف از زاویه های مختلف به یک مطلبی بپردازد. یه ایدئالی رو یک هنرمندی ببینه که بره به سمت شاد بتونه یک چیزی رو خلق میکنه کمالگرای افسار میخواد کمالگرای توی محدوده انسانیت توی محدوده فهم معنا پیدا میکنه اگه شما شناخت خوبی از خودت نداری از انسانیتت نداری از شرایط زندگی نداری کمالگرای شما رو به قهقراه نابودی میبره شما, شما دیکتاتور میشی چه نسبت به خودت چه نسبت به اطرافیانت هیچ ایدولوژی درست نیست این احمقانه ترین حرفی که میشینیم میگیم مارکسیست خیلی درست بود نتونستن درست اجراش بکنن اصلا مارکسیست درست اجرا نمیتواند بشود چون ایدئال در از آرمان شهر در از یوتوبیا صحبت میکنه چیزی که اصلا در این در این فضا وجود نداره تو میخوای تمام ساختارها رو به هم بزنی که بریسونی خواهی تو به اون آرمان شهری که ذهنت پسند پسندیدی نمیرسی جامعه اسلامی جامعه ادالت علی اصلا وجود نداره اصلا نمیشه تو قصه هم نمیتونی سراتش رو درست ببندی مگه میتونه یک فردی، یک آدمی معصوم بشه اصلا نداری می همچین چیزی معصوم چیه معصوم قهرمان پروریه دقیقا همون سوپرمنه اون کسی که تهیه ذهنش دنبال معصوم می‌گرده، دنبال ابوالفضل، دنبال موجزه می‌گرده، با اون کسی که داره کاپیتان آمریکا نگاه میکنه یا سوپرمن نگاه میکنه یا بتمن نگاه میکنه هیچ فرقی نداره. فقط اون انقدر بهش کتاب تخیلی و کامیک بوکو ایده ندادن که مجبور شده بره تو ذهن خودش دنبال یک سری عراجیف بگرده پیدا بکنه بسازه. اینجا بند, بند سیوم داره تکلیف همه رو, رو روشن می‌کنه. در هیچ کشوری نمیتوان هیچ کدوم این بندها به گونه ای تفسیر شود که در آن گروه یا شخصی متزممن حقی باشند که به واسطه فعالیت و انجام عملی حقوق مطرح شده در این سی را برای کسی یا جامعه ضایع کنند تو همین اپوزیسیون های امروزمون همین مطلب رو میتونیم ببینیم. بذارید ما فردا رو درست میکنیم نه آقا شما همین امروز درست عمل بکنید فردا پیش کشتون. شما امروز به حقوق همه احترام بذارید فردا پیشکشتون شما امروز اصول دموکراسی رو رعایت بکنید فردا پیشکشتون شما اندیشه های مردم رو احترام بهش بذارید فردا پیشکشتون شما امروز مرگبر نگید فردا پیشکشتون چه انقلابیه که با مرگبر دوباره میخواد شروع بشه چه فرقی میکنه به این بگیم یا به اون بگیم یا به اون بگیم این مرگبر یعنی اینکه من هیچ راه حلی برای حل مسائل ندارم و با مردن افراد فقط این قضیه درست میشه یعنی من اهل پاک کردنم خب این با اعدام این با ادامه اون چه فرقی میکنه حالا اعدام این با زندان اون چه فرقی میکنه یا زندان اون یکی با ایگنور کردن و نادیده گرفتن این یکی و اجهاف کردن این یکی چه فرقی میکنه؟ از همین امروز باید تغییر رو ما ببینیم هر کسی که امروز درست رفتار کرد عمل کرد اون, اون آینده هم احتمالا درست رفتار میکنه دیگه اصلا آینده با همین من بغل این را برم من و شما و اون یکی اگر امروز درست رفتار کنیم عمل کنیم کنار هم دیگه را بریم آینده همین امروزی دیگه فردای امروزه ما این رفتار رو ادامه میدیم همون چیزی که میخوایم رو بهش میرسیم باید امروز زندگیش کنیم. ممنونم من از این 5 جلسه وقتی که گذاشتید. در جلسه بعدی که من یه ذره حضور ذهن بهتری هم داشته باشم، در خدمتتون هستم که بشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، بحث بکنیم. من در حد سوادم، در حد فهم خودم از این مطالب میتونم توی این بحث‌ها شرکت بکنم و مطمئن هستم بحث‌های پیچیده میتونه پیش بیاد که اجازه بده agree تو بکنیم یعنی موافقت بکنیم که در بعضی از مسائل نمیتونیم در اون لحظه با هم دیگه توافق داشته باشیم و این رابطه ها رو باز بذاریم که بتونیم برگردیم فکر بکنیم تعامل بکنیم گفتگو گو بکنیم و برگردیم به همدیگه در ادامه مخالفت هامون بحث بکنیم حرف بزنیم انسانیت رو زیر سوال نبریم همدیگه رو مورد حمله و آزار قرار ندیم به جهت اینکه با هم اختلاف و عقیده داریم بلکه از دیدگاه همدیگه از ذهن همدیگه و از توان همدیگه استفاده کنیم ممنونم آیورکننی و دوستان رادیو که این موقعیت بر من پیش شد
0: ممنونم هیر بود عزیز. ممنونم متشکرم. به نکته خیلی مهمی در پایان صحبتات اشاره کردی و این گفتگو کردن هست. ما همیشه سر کردیم در کل این شش ماهی که اینجا در خدمت شما عزیزان بودیم شاید بیشتر نزدیکه هش ماه. با به گفتگو رو به یک صورت دیگری اینجا ایجاد بکنیم. به مرور زمان تو جلوتر رفتیم یاد گرفتیم از شما عزیزان هم یاد گرفتیم. که مباحث رو ایجاد بکنیم و بعد بشیریم راجبشون گفتگو بکنیم یعنی یک پرسته بذاریم برای شنیدن مبحث و بعد در اتاقهای متوالی و پشت هم در موردش گفتگو بکنیم این باعث میشه که ما بتونیم بیشتر یاد بگیریم و اون نقط نظرهای شما، سوالهای شما هر کدوم یک گریه کوری رو در های متفاوت باز خواهد کرد بنابراین ما از هفته آینده دوشنبه حالا من با به اون زمانی رو که شماها هیجان خواهید داشت نسد به گفتگو کردن دو جلسه سه جلسه در روزهای دوشنبه در مورد حقوق بشر صحبت میکنیم خودم پر از ساار هستم و یکی از سال رو که الان میپرسم ولی نمی خوام گفته بشه فقط میخوام تو ذ باشه برای اینکه هفته آینده با همین پرسش اتاق رو شروع بکنیم این هسته که، در فضا و در جامعه ایرانی با ذهنیت و باورهای دینی مطابقت دادن حقوق بشر بسیار سخت است یعنی رسیدن به قوانین و سیاست حقوق بشر بسیار سخت برای اینکه بتونیم نزدیک بشیم باید چه کار بکنیم باید از ایدئولوژی و دین بگذاریم حقوق بشر رو بیشتر بهش بردازیم یا راه دیگری چالش دیگری و گزاره دیگری وجود داره میگم در این مورد مبحث بسیار هست ولی میذاریم برای هفته آینده و دوشنبه هفته آینده حتما از ابتدای اتاق در مورد حقوق بشر صحبت خواهیم کرد حتما بیایید سوال بپرسید این پرسشگری حتی اگر در مخالفت باشه حتی اگر در اعتراض باشه برای ما بسیار تا بسیار حائز اهمیت
1: هست عرض به خدمت دوستان این پنج تمام شد من فقط فراموش کردن بگن هر کسی که این مطالب رو گوش میکنه چه دوستانی که الان در این در واقع سپیس هستن چه دوستانی که بعدا گوش میکنند اگر تمایل دارند در امر آموزش اطلاع رسانی این حقوق توی جوامع کوچک در جوامع خاص جوامع حالا جغرافیایی یا مذهبی عقیدتی کار بکنن میتونن روی منم حساب بکنن هر کمکی از دست من بر بیاد انجام میدم از همین طریق توییتر یا وبسایت می هم میتونن بهن تماس بگیرن هر کسی هم که دوست داره چون این کار حالا حالاها حالا کار حالا داره این آموزش عمر دوست داره همکاری بکنه اینا رو بتونیم این سی اصل رو ترجمه بکنیم اگر دوستان وصع مالی دارن می شود برای هر کدوم این اصول ویدئویی درست کرد آموزشی اگر کسی باز وصع مالی داره میشه برای تبلیغات استفاده کرد تو فضاهای مجازی که مردمی که توی اینستاگرام هستن مردمی که توی فضای فیسبوک هستن با همین ویدئوها با مسئله آموزشی کوچیک کوچیک با پوست های آشنا بشن لطف کنن با من تماس بگیرن عرض کردم حالا حالاها باید کار بکنیم و مطمئن بشیم که هیچ کسی در هیچ جایی از ایران نباشه که از این اصول با خبر نباشه و جزئیاتش رو ندونه هر کمکی که میتونید بکنید یا هر کاری که میخواید بکنید و احساس میکنید کمکی از دست من برمیاد
0: در هر دو حالت
1: من در خدمتتون
0: ممنون متشکرم هیربود هیومن عزیز و از تمام شما عزیزانی که همیشه ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم اتاق‌های گذشته حقوق بشر رو میتونید توی اکانت یوتیوب فرانیوز بشنوید سوال‌های خودتون رو آماده کنید و دوشنبه هفته‌ی آینده با ما همراه باشید فردا در فرانیوز میزبان خانم دکتر ملیسه توکلی و همراه همکار عزیزم مهتاب هستیم و در مسایل روانشناسی و روانشناسی با شما ازیزان گفتگو خواهید کرد تا درود دیگر